0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。最近ボール不意の事件があったから、興味本位で闇バイト系の検索をしたのよね。それでどうだったんだいや、出るわ出るわ。冗談というかフェイクも多いんでしょうけど、とんでもないわね。闇サイト、闇バイトが犯罪の温床として世間に周知され出したのは、2007年の闇バイト殺人事件からだが、それ以降も法の目をかいくぐって、あちこちで募集がかけられているのが実態だ。闇バイト事件は確か、女性が山中で男三人に殺害されたやつよね。ああ、とんでもない事件だったが、近年で全く同様の事件が繰り返されている。このあたりと近年の動きから見ても、何か抜本的な対策が。いや、いや、えあんな事件がまたあったのでは、その事件について説明していこう。後に加害者となるのは斎藤よし樹。見ての通りとしかく、切れ長の目元の青年だ。見た目だけは普通そうね。斎藤が歩んできた道も概ね普通、むしろ一般的にうまくいっていた類であった。千葉県で生まれ育ち、高校時代は野球に打ち込む。高校卒業後に消防士の仕事に就く傍ら、少年野球チームでコーチを務めるなど講師とも充実していた。だが、この充実もこの消防士を辞めたあたりで限りが見え始める。高校給児進行のある日本だと再就職はすぐにできそうだけど、斎藤には元公務員のプライドがあった。それで仕事をえり好みし、なかなか次の仕事は見つからない。また、元も々ともと金の管理もずさんであり、あっという間に借金を500万円も作った。ご、500万円作ろうとしても作れる額じゃないわよ。斎藤はパチスロなどのギャンブルを好んで行っていたようだ。で、こうなると切羽詰まりと走行をはじめに様々な仕事を転々とした。がっつり住み込みで働かない限り、元金は減りそうもないわね。斎藤にそのような考えはなく、楽に短時間で金を稼げる方法はないかと思い、いつ頃か闇サイトを漁るようになった。そして、頻繁に閲覧していた闇サイトのある書き込みを見て、斎藤は指を止めた。それは300万円という破格の報酬を謳う求人だった。金に困っていた彼はこれに飛びついた。こんな依頼を出す人って誰よというか依頼の内容って何指定された場所に向かった斎藤の前に現れたのは、杉山光明という50前後の男だった。彼は露骨に暴力団とのつながりを匂わせながら、とある計画を持ちかけた。それはなんと74歳の高齢男性への強盗計画。しょっぱなから強盗だったのか。これは宅配業者を装い、玄関から侵入。その後に男性を襲うという単純な計画だった。斉藤はいささか面食らったが、杉山からお前の度胸を試すとしてスタンガンを渡され、計画に参加することになった。そして2017年2月11日、二人は計画通り、宅配業者を装い男性の家に入り込み、暴行を加え現金約38万円やキャッシュカードなどを奪った。割と雑な計画だけどうまくいってしまったのね。いや、うまくいったのはここまでだ。その後、杉山と斉藤は闇サイトで二人の男を引き出し役で雇い、翌日 ATM に向かわせた。だが、肝心の現金引き出しができず、得た金は38万だけ。当然、斉藤への報酬は大幅に減額された数十万だった。当初の予定300万からはほど遠いわね。にもかかわらず、杉山は再度別の人物への強盗を持ちかけた。この人物は鳥海博子さんという80歳の女性。杉山が人工透析のため通院していた病院に同じように通い、隣のベッドで同じ時間帯に治療を受けていた人だった。つまり杉山の知人ということね。というか杉山50前後なのに、結構体悪かったのか。まず杉山は、おばあさんの叩きをやってほしい。と斉藤に持ちかけた。当然最初の報酬も得られなかった斉藤は、これを断ろうとしたそうだ。だが、そのようなことを述べると杉山は暴力団と制裁をちらつかせる。それで斎藤は結局断り切れず、参加することになってしまったそうだ。しかも、この時には強盗の話がおばあさんを殺害して、バッグを持ってくるのに成功したら1000万円という強盗殺人になっていた。一発無期懲役化死刑のやつになってるじゃないの。これさすがにやばすぎない斎藤もさすがに手を汚せば自分がどうなるかわかっていた。それで計画の実行役を募集する役に回ったが、その実行役は決まらなかった。実行が先延ばしになっていく状況の中、杉山の苛立ちはだんだんと溜まっていき、そのうちに上の組織を匂わせながら、斎藤に対し次のように迫った。やらないとお前に危害が及ぶぞ。暴力団関係者だと信じ込ませているのなら、従わざるを得なかったということ。と入っても、斎藤は殺害計画が困難だと思っていた。それで杉山に一人では無理だと言って引き続き、闇サイトで求人を行った。その結果、一人の男が斎藤に連絡を取ってきた。こんな怪しい依頼に引っかかるのは斉藤以外にもいたのか。連絡を取ってきた人物は当時23歳の川島楓で。彼も70万円ほどの借金があったが、これは斉藤とは違い育った環境の影響が大きかったようだ。というと、幼少期に両親が離婚。そこから姉と施設で暮らし、小学3年生から母親の元へ引き取られ、妹も加わり4人暮らしだ。また母親はこの環境下で何度か交際相手を変えたが、どの男も母親や川島に暴力を振るい、養育環境としてはひどいものだった。そのような環境で育った川島は学校に通えず不登校になり、カウンセリングを受けていたこともあった。高校まで無事に通って、一時は公務員をやっていた斎藤とは違うわ。川島はこんな生活からの一発逆転を狙って依頼に飛びついたということね。いや、川島が事件に加担したのは借金返済のためではなく、顔を変えるためだった。うんこれは変えた後なんでしょうけど、想像するも元もそこまで悪くなさそうな気がするわ。川島は昔から母親から、最低と聞かされていた父親に顔が似てるのが、ひどいコンプレックスだったんだ。それで100万円あれば見た目が変えられると思い、求人に応募したそうだ。またきつい理由ね。でも理由はどうあれいざ来てみたら殺人の依頼でヨっとしたんじゃないかしら確かに川島は当初、裏仕事を窃盗程度と考えていたため、斎藤から強盗殺人と聞き驚愕した。だが、川島は依頼を受けた時に斎藤から現場までの交通費として、2万円を受け取っていた。このことで断るのが忍びなくなったんだ。また、そもそも断れば地元に帰る金もないため、腹をくくったそうだ。そんなことで、斎藤が杉山から指示されていた計画はたった2つ。1つはハンマーで鳥海さんを殺害すること。そしてバッグを持ってくることだけだ。このことを念頭に置き、2017年2月20日にはまず川島が鳥海さんへ接触を試みた。だがこれは怪しまれたため失敗したそうだ。急に二十歳前後の人間が現れたら警戒もするわ。それで改めて二人は日付が変わった頃、家の窓を割って家屋に侵入した。二人の想像通り、鳥海さんは眠りについていた。その状態の鳥海さんに近づくと、二人は首を絞めて考察。そして、その後は通帳や現金二十万円入りのバッグを奪いその場を後にした。杉山に渡してお金を分け合った。でいいのよね確かに、斉藤はこの奪ってきたバッグを杉山に渡した。だが杉山は千万円は愚か、一円の報酬も支払わないまま、なんと運身不通になってしまう。やっぱりか。でもこうなると川島とか家にも帰れないけどどうしたの川島だが、この殺害の後は別の依頼などを闇サイトで受け負っている。それでキャッシュカードの差しや騙し取ったカードでの現金引き出しを行い、自分の顔を当初の計画通りに成形している。川島は全然反省というかこらえてなさそうね。斉藤の方も約300万円の車を購入したりと、その後の殺害への罪悪感などは感じられない。斉藤、川島は直接鳥海さんに繋がりがないから、捕まらないとでも思ってたのかしら。が、警察はすでに動き出していた。事件の翌日、病院に行くはずの鳥海さんが姿を見せなかったため、病院が鳥海さんの長女に連絡。それで午前11時頃、訪ねた長女が遺体を発見し通報した。そしてそこから捜査が動き出す。まず警察は鳥海さんの交通系 IC カードが事件後に複数箇所で使われたことに着目した。さらに使用場所周辺の防犯カメラ、交流関係などを調べた結果、斉藤、川島の二人が捜査線上に上がったんだ。そして捜査をさらに進め、2018年1月15日に神奈川県警は強盗殺人容疑で斉藤と川島を逮捕したんだ。よかった、結構早めに逮捕されたのね。でも、二人はともかく黒幕の杉山はどうしたのもしかして逃げたままああ、杉山はいわゆる勝ち逃げをした。より正確に言うならば、杉山は逮捕しようと思った時には病死していたんだ。47歳で人工透析だったわね。市販の杉山の存在は、鳥海さんの通院先を捜査する中で浮上していた。鳥海さんとは同じ時間帯に人工透析を受けており面識があったこと。また鳥海さんが過去に杉山に300万円渡したことをノートに記載しており、金銭でのつながりがあるとわかっていた。加えて杉山の携帯電話の使用履歴に、斉藤への多数回の発信が確認できていたことから、彼が黒幕というのは有力な説だった。でも間に合わず、きちんと裁かれたのは二人だけか。が、裁判においては杉山の潮弁護側が逆手に取り、斉藤も川島も、主犯ではないというストーリーで上場釈量を訴えた。確かに斉藤は杉山に命令された。川島はその斉藤に雇われただけとも言えるわね。加えて斉藤は杉山から脅されていたと述べ、自分が重犯の犯中にあると訴えた。しかし、これらに対して裁判所側は二人とも批判と変わりないという見方をした。斉藤が闇サイトで協力者を募ったこと、また川島が自分が首を絞めるので報酬増額を申し出たことなど、二人が自主的に犯行に加わり、重大な役目を果たしたことを求断したんだ。しかも事件後も反省してないから、悪質さは明白だわ。裁判長は斉藤、川島に対して、報酬目的であり、人命より利欲を優先させる生命形視の身勝手な動機に基づくもの。一貫して人命より金銭的利欲を優先させ、はだ身勝手。とし、最終的に二人に無期懲役を言い渡したんだ。強盗殺人を犯したとして、情状借用なしで裁かれたのね。また二人とも控訴しなかったため刑が確定している。一旦事件としては異常だ。闇サイト、闇バイトってとにかくやばいのね。後半では、斎藤の依頼に乗ったふりをして着手金の5万円を巻き上げた。なんて話も出てきたりと、闇サイト内において、悪質さでは斎藤も川島も飛び抜けたものではないのかもしれない。ルフィクラスはまだまだ潜んでいてもおかしくないということか、最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。